0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen bei diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. In der heutigen Episode teile ich ein paar Ideen, die mein Jahr 2022 bereichern sollen und ich gebe euch eine Basis, eine Möglichkeit mit mir mitzudenken, was euer eigenes Jahr 2022 bringen soll und welche Haltungen euch dahin durchtragen könnten oder sollen. Des Weiteren gibt es eine kleine Antwort auf eine Podcast-Rezension in dieser Episode, die Lars und Sebastian von nun mal deutlich und vom Erfolgsgeschichten-Podcast gemacht haben. Also da gehe ich darauf ein, was ihr über meinen Podcast sagt. Danke dafür. Ich gebe ein paar Infos raus, wie es mit meinem Podcast im nächsten Jahr weitergeht. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude bei den nächsten 25 Minuten. Logbucheintrag, heute ist der 16. Dezember 2021. Wenn der eigene Podcast in einem anderen Podcast besprochen wird, dann macht ein das als Podcast-Host schon auch in einer gewissen Weise stolz. So geschehen im November diesen Jahres, nämlich in Folge 54, von meinem geschätzten Podcast-Kollegen Lars Nikolaisen. Lars hat in seinem Podcast nun mal deutlich, zusammen mit Sebastian Jödicke, der ebenfalls einen Podcast hostet, den Erfolgsgeschichten-Podcast, mit ihm zusammen hat Lars eine Episode gestaltet, in der sie gemeinsam die Podcast-Welt im deutschsprachigen Raum durchforstet haben. Und da war auch mein Podcast dabei. Und an dieser Stelle, Lars, Sebastian, herzlichen Dank. Herzlichen Dank dafür, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, überall mal durchzuhören. Danke dafür, dass ihr die Breite dargestellt habt, in der diese Podcast-Welt in der Friseurszene alleine schon vorhanden ist. Und danke dafür, dass ihr auch zu meinem Podcast einiges sagen konntet und ich musste viel schmunzeln, als ich selber hörte, weil ja doch, ja wie ist das denn, wenn man den Podcast eines anderen hört, man macht sich dann doch ein Bild. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, ihr habt ganz häufig den, äh, den Daumen sozusagen drauf gehabt. Liebe Hörer von friseurfreund.biz, die mir jetzt zuhören, hört mal, hört mal in diese ähm, Episode vom Lars wirklich rein, nun mal deutlich hochinteressant, was er über alle Podcasts einfach zusammengetragen hat. Zu meinem Podcast habt ihr gesagt, Lars und Sebastian, er ist sehr informativ und erklärend und sehr inhaltsdicht. Und da möchte ich sagen, Richtig, weil genau das ist meine Idee, meine Idee und meine Intention, diesen Podcast überhaupt zu machen. Denn ich selbst bin der festen Überzeugung, dass Wissen ohnehin unendlich vorhanden ist, aber das Wissen zu teilen, also das Wissen an die richtigen Menschen zu verteilen, so dass das Wissen den Menschen auch den Menschen auch begegnen kann, das ist schon die höhere Kunst. Und die richtig hohe Kunst ist es dann aus meiner Sicht, Wissen nicht nur zu haben, sondern es eben auch zu benutzen. Und das ist meine grundsätzliche Haltung in diesem Podcast, den ich als Friseurfreund.biz mache, dass ich Wissen teilen möchte, Wissen, was eh verfügbar ist, aber ich, ich sortiere es sozusagen vor und ich möchte gern, dass Wissen in die Friseurbranche kommt, das wirklich umsetzbar, benutzbar ist und uns alle ein großes Stück voranbringt. In eurer Episode, Lars und Sebastian, habt ihr gesagt, dass mein Podcast mit dem Untertitel »Für mehr Freude und finanziellen Wohlstand«, dass das so ein bisschen, naja, nach »Chaka-Chaka« klingt. Und als ihr das so sagte, dachte ich, okay, irgendwie haben sie ja recht. Und gleichzeitig fühlte ich mich so ein wenig missverstanden. Warum? Weil ich eben für etwas gehe und nicht sage, dass es dann und dann auf jeden Fall gelingt. Alles das, was ich in meinen Podcasts und auch in meinen Unternehmensbegleitungen natürlich tue, ist immer äh, Impulse zu setzen und die möglichst so auszuwählen, dass sie auf dem Boden des Unternehmens, mit dem ich arbeite, auch Früchte tragen können, also Samen können und dann auch sich entwickeln können. Und da ist wenig Chaka-Chaka, sondern eher innere Arbeit dabei, weil die meisten Dinge, die wir als Friseurunternehmen nicht tun, sind doch eher blockiert durch unsere Gewohnheiten, Glaubenssätze, unsere Automatikmuster, die man uns antrainiert hat. Insofern, an dieser Stelle, Lars, Sebastian, vielen Dank, dass ihr diese Episode gemacht habt. Wirklich toll. Ich habe auch noch neue Podcasts kennengelernt, die mir noch gar nicht begegnet waren und wo ich auf jeden Fall auch mal Kontakt hin aufnehmen werde, weil das so tolle Themen sind. Aber da, liebe Hörer von friseurfreund.biz, hört einfach mal in die Episode, die zusammen von Lars und Sebastian gemacht wurde, unter nun mal deutlich. Und die Nummer 54 ist es, da könnt ihr das alles nochmal hören. Tja, und weil wir da schon mal dabei sind, sich mit dem, oder weil ich schon mal dabei bin, mich mit meinem eigenen Podcast zu beschäftigen, habe ich tatsächlich auch nochmal, ja, da durchgescrollt durch all die Folgen. Und die Folge, die ich heute aufnehme, ist ja die Folge 25, die tatsächlich für mich, ja, so ein Viertel des 100 ist. Also ich merke schon, das macht mir auch ein bisschen stolz, dass ich da doch so weit gekommen bin. Denn am Anfang sagten alle, naja, so ein Podcast Anfang ist ja das eine. Aber den Podcast dann auch weiterführen, mit regelmäßigen Inhalten füllen, das ist dann schon das andere. Und da kommt bei mir natürlich auch die Frage hoch, wie gehe ich denn eigentlich weiter in 2022 mit meinem eigenen Podcast? Und während ich da so in meinem äh, ja, Denksessel saß und darüber nachszenierte, fiel mir mehr, mehr zwei Sachen oder drei Sachen sogar auf. Punkt 1, ich mache das einfach gern. Ich stehe unglaublich gern vor diesem Mikrofon, habe da eine Freude dran, Informationen in die Welt zu geben und damit, in dem Fall die Friseurbranche, meine geliebte Friseurbranche, ein Stückchen zu bereichern. Der zweite Punkt war, der mir auffiel, ich möchte gern auch im nächsten Jahr wieder viel mit interessanten Gesprächspartnern arbeiten, weil ich einfach merke, so Gespräche führe ich einfach gern. Das mag ich für mich, es erfüllt mich am meisten. Und der dritte Punkt, der mir dann auffiel, war, naja, so jede Woche es zu versuchen, einen Podcast zu machen, ist eben doch auch herausfordernd. Und ich habe auch festgestellt, dass man, wenn man nichts zu sagen hat, sozusagen, dass man dann vielleicht auch einfach mal nichts sagt. Und deshalb habe ich für 2022 mir keine Zielzahl vorgenommen, also dass ich bis Episode 50 kommen möchte zum Beispiel, sondern ich habe einfach gesagt, immer dann, wenn was ist, was teilbar und was sinnvoll teilbar, was einfach mehr Menschen weiterbringt, dann werde ich das in diesem Podcast-Format einfach weiter teilen. Werde aber dadurch auch absehen von irgendwelchen Regelmäßigkeitsversprechungen und an dieser Stelle, liebe Hörer, die das heute hier hören, ich bitte euch, abonniert es, diesen Podcast, weil es eben nicht mehr mit Regelmäßigkeit kommen wird wahrscheinlich. Ich möchte mich da selber nicht mehr so festnageln. Ich glaube, das passt auch nicht in die Welt, in die aktuelle Zeit. Und also bitte abonniert, dann wer die Episode heute hört und vielleicht auch nochmal durch die Liste scrollt, der bisher schon 24 weiteren entstandenen Episoden, teilt sie bitte in eurem Umfeld. Ich möchte gern, dass sich ähm, das, was hier schon entstanden ist, einfach in die Friseurwelt hinausträgt und ja Resonanzen sozusagen entstehen und dadurch Bewegung entsteht in der Branche. Und als dritte Bitte an alle, die das heute hier hören, wenn ihr die Möglichkeit habt, Klickt einfach mal auf die Bewertungssterne. Wie viele ihr mir gebt, ist mir zu, tatsächlich erstmal gleich. Ich möchte gerne mal eine Resonanz haben, wie euch diese Podcast, ähm, diese Podcast-Reihe eigentlich gefällt, was ihr davon haltet. Also bitte bewertet einfach mal und bitte äh, schickt mir auch, wenn ihr wollt und könnt, einen Kommentar in die Kommentarfunktion. Den Podcast könnt ihr unter Spotify unter ähm, na Amazon Podcast, glaube ich, und unter äh, iTunes überall natürlich finden. Also, ihr würdet mir eine Freude machen, wenn ihr es teilt, abonniert für die Zukunft einfach und gern eben bewertet oder kommentiert. Danke dafür. So, und damit diese Folge nicht nur ein Rückblick ist auf mein eigenes Wirken als Podcaster, habe ich natürlich auch noch ähm, ja, ein, ein Thema vorbereitet, wo ich merke, okay, das das beschäftigt mich selber auch sehr und ich teile es in dieser Episode heute, weil ich weiß, dass es wahrscheinlich auch vielen von euch ähnlich geht wie mir. Nämlich die große Frage in meinem Kopf schwirrt, wie versuche ich 2022 gut mit erfüllendem Erfolg und mit einer gewissen Gelassenheit ähm, ja, zu gestalten, zu formen, zu gestalten, wie auch immer. Und dazu habe ich in meinen, auf meinen Mindboards nochmal geschaut und auf meinen Unterlagen in meinen ganzen Weiterbildungsmitschriften etc. nochmal geschaut und bin tatsächlich in den letzten Tagen nochmal auf so fünf große Punkte gekommen, die ich mir persönlich für 2022 ja, mitnehme. So eine Art Wertekompass oder auch Haltungskompass. Und den würde ich gerne mit euch teilen, weil vielleicht ist ja auch für euch etwas dabei, was euch nachdenken lässt. Also alles, was heute, was ich jetzt gleich im Anschluss noch sagen werde, ist nicht, bitte macht das so und dann habt ihr Erfolg. Es ist eben nicht Chaka Chaka, sondern es ist, denkt mal drüber nach und entscheidet für euch, wie soll ein 2022 Erfüllt für euch werden. Oder wie wollt ihr am 31.12.2022 ein Jahr vorgedacht, zurückblicken auf das Jahr und wollt ihr, welchen Werten wollt ihr dann gefolgt sein? Für mich sind es wie gesagt fünf Punkte gewesen, die ich just jetzt, wo ich diese Podcast-Episode einspreche, auf meiner Liste habe. Das kann sich noch verfeinern, erweitern, wie auch immer, aber das sind die großen Punkte. Ich habe sie ja, 1 bis 5 nicht nach Priorität nummeriert, sondern für mich stehen sie nebeneinander. Wie eben bei einem Kompass immer Norden, Süden, Osten, Westen, alles gleich drauf ist. Wie auch in jedem Leben Glück, Freude, aber auch schwere Traurigkeit immer alles parallel da ist. Mein allerwichtigster Punkt, und den möchte ich mit euch auch deshalb teilen, weil ich weiß, dass davon die Basis der wirtschaftlichen Existenz, vieler Unternehmen im nächsten Jahr abhängen wird. Und dieser Punkt, dieser Wert, diese Haltung ist Eigenverantwortung übernehmen. Eigenverantwortung, was heißt das? Wir alle leben ja in einer, einer aktuellen Welt, wo ganz viel Verantwortung immer rüber und übergeschoben geschoben wird, beziehungsweise wo Verantwortung etwas ist, was man vielleicht lieber nicht haben möchte, weil es gar nicht so leicht ist, aktuell richtig zu zumindest nach alten Glaubenssätzen, richtig zu agieren. Eigenverantwortung bedeutet, dass ich für mein eigenes Verantwortung übernehme und da fragt sich dann der, der, ja, der interessierte Zuhörer, naja, stimmt schon, aber wer denn für was und wofür übernehme ich das denn überhaupt? Naja, wenn ich mal auf mich selber schaue und da auch ganz ehrlich jetzt in diese Runde spreche, ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich 2022 am Ende des Jahres zurückblicke und sage, das war ein gutes Lebensjahr. Das war ein Jahr, das hat mich in höchstem Maß der Möglichkeiten angepasst an die Bedingungen, die nun mal sind, wie sie sind, erfüllt. Und ich muss nicht zurückblicken und habe Zeit, Lebenszeit verschwendet. Ich bin also persönlich für mein Leben eigenverantwortlich. Und für Unternehmen gesprochen, heißt das für mich, dass jeder, im Unternehmen, egal an welcher Position, seien es Unternehmer, Führungskräfte oder eben auch Mitarbeiter und Azubis und wer auch immer und seien es die Rezeptionisten, selbst Verantwortung dafür übernehmen, ihr eigenes auch mit zu gestalten, zu sichern, auch mit zu erhalten. Denn ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo ein Unternehmer einfach Verantwortung für alles trug und hoffen musste, dass alle möglichst mitmachen oder durch Druck etc. regieren musste, damit alle mitmachen. Ich glaube, nach all den Jahren, die wir jetzt, den letzten zwei Jahren, die wir jetzt alle erlebt haben, wissen wir, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist und ich lade euch ein, über diesen Punkt nachzudenken fürs kommende Jahr. Für was möchtest du persönlich eigen, also selbst, Verantwortung übernehmen? Ich glaube, dass der Gewinn, Eigenverantwortung zu übernehmen, also der ja, doch das Geschenk, was man dafür bekommt, dass man diese ja, Aufgabe annimmt, das gute Gefühl der Selbstwirksamkeit ist. Dass man sich selbst erlebt darin, dass das, was man eben tut, eine Wirkung hat und eben nicht ja, effektlos vorgewirkt sieht. Mein großer Punkt für 22 Eigenverantwortung. Der zweite Punkt, Segeln auf Sicht und beweglich bleiben. Ich bin seit gut anderthalb Jahren sehr fasziniert von der Idee des polynesischen Segelns. Und wer das nachgoogeln möchte, kann das gerne tun. Also polynesisches Segeln ähm, ist eine, eine, eine Art der Schifffahrt tatsächlich, die darauf basiert, dass man die Umgebungssituation, also die Bedingungen, wirklich betrachtet, annimmt und daraus den nächsten Schluss zieht, also den nächsten Schritt daraus zieht. Warum ist mir das für 2022 wichtig? Ich selbst habe gelernt, dass man vieles vorplanen kann. Und in meiner alten Bellerzeit wusste ich schon ein halbes Jahr vorher, wo ich in einem halben Jahr bin. Heute weiß ich das gar nicht mehr und ich glaube, das geht vielen von euch so, dass man ja, einfach abwarten muss, was sind die nächsten Entscheidungen, was sind die mög nächsten Möglichkeiten und äh, wie kann ich mich überhaupt noch bewegen. Segeln auf sich bedeutet für mich, immer kleine erste Schritte tun und somit gut vorankommen. Und die kleinen Schritte darauf anzupassen, was gerade möglich ist oder was auch gerade dran ist zu tun und nicht irgendwelchen Plänen zu folgen, wie das früher möglich war, wo man eben wusste, am Ende des Jahres will ich dort und dort sein und ich gehe konsequent ungestört von äußeren Einflüssen meinen Weg. Heute werden wir hier regelmäßig gestört, und dieses Gestört werden hat aber eben auch eine Riesenchance zu wachsen, innerlich zu wachsen und sich in Beweglichkeit zu üben. Und Beweglichkeit gehört für mich zum Segeln auf sich, zum polynesischen Segeln dazu, ähm, denn bewegl beweglich bleiben heißt, dass ich mich, naja, wie so, eine, wie, so, wie, so eine, wie so eine fluide Masse an die neuen Bedingungen anpassen kann. Beweglich und flexibel ist nicht dasselbe. Beweglich heißt, ich forme mich in eine neue Form und komme damit besser voran. Flexibel heißt, ich verbiege mich und schnipse zurück in meine alte Form. Also beweglich bleiben und anpassungsfähig bleiben und zu, zu probieren, in dem Moment, in dem man gerade ist, das Beste mit dem zu tun, was man gerade hat und kann. Und da sind wir auch schon beim dritten Punkt. Der heißt für mich Beta bleiben. Beta, ja, Beta. Beta ist aus der IT-Szenerie ein Wort und bezeichnet alles, was in irgendeiner Form eine Testversion ist. Und ich mag an diesen Beta-Varianten oder an dieser Beta-Gedanken, an Beta -Gedanken, mag ich, dass man versuchen sollte, immer mal wieder zu, zu explorieren. Also, spielerisch zu erforschen, was wäre denn noch eine gute Möglichkeit in dieser Situation. Denn wir ja, wir Menschen, und wir Deutschen ganz speziell, sind ja darauf getrimmt, dass es immer einen Weg gibt, der der bessere ist. Und wenn wir diesen einen Weg einmal erkannt haben, dann hören wir auch auf, neue Wege zu probieren. Dabei ist genau das, nämlich neue Wege immer mal wieder zu probieren, die dann die Chance haben, besser auf die jetzige Situation zu passen, ist das doch der Schlüssel zum Erfolg der Zukunft. Denn die Bedingungen im Außen ändern sich kontinuierlich, teilweise extrem schnell. Und das heißt doch, ich brauche eine neue Lösung. Dieses Beta-Bleiben, da kann ich noch einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Ich bin ja begeisterter Mountainbiker, der eine oder andere hat es schon mitgehört. Und Mountainbiken ähm, habe ich begonnen in der Sektion Trail-Sport. Also versuchen mit dem Fahrrad über ein Hindernis drüber zu kommen. Und da habe ich gelernt, Beta bleiben. Denn wenn man äh, über eine, ja, auf einen Palettenstapel hoch möchte, dann ist es mit dem Fahrrad eine Mischung aus Bewegungsabläufen, der richtige Schwung, die richtigen Krafteinsatz und vor allem Geschmeidigkeit. Möchte ich mit dem Fahrrad aber auf einen Stein hoch, glitsche ich zum Beispiel, dann brauche ich plötzlich was anderes. Ich brauche anderen Schwung, andere Abläufe, andere Kraft, andere Gewichtsverlagerung. Also ich muss es dann neu probieren. Und das, obwohl ich jedes Mal auf ein Hindernis hoch möchte. Aber das Hindernis ist halt leicht anders. Und deshalb muss ich mich in meinen Abläufen anpassen. Und ich glaube, so können wir das ganze, das ganze kommende Jahr auch wirklich betrachten. Dazu gehört für mich, wenn ich Beta bleiben sage, dass man auch den Mut hat, Neues zu probieren. Und um äh, ja, eine von mir geehrte Poetin, Julia Engelmann, zu zitieren, die in einer ihrer Gedichtzeilen sagt, Mut ist ein Anagramm von Glück. Beta bleiben, daran setzt sich gleich hinten an, dass ich als Punkt 4 das Hinterfragen auf meiner Haltungsliste habe. Und mit Hinterfragen meine ich Hinterfragen von Automatikprogrammen, die wir uns in der Vergangenheit angeeignet haben. Also Dinge, die wir schon immer so gemacht haben, die uns als Gewohnheit im Fleisch und Blut übergegangen sind und die wir als Glaubenssatz tief in uns verankert haben. Diese Glaubenssätze, Muster, Automatikprogramme zu hinterfragen, sich selbst dabei zu beobachten, ob ich gerade aus, einem, aus einer Situation heraus agiere, die angemessen ist an das, was gerade vor mir steht, oder agiere ich aus einem Automatikprogramm, aus einem Affekt heraus? Denn Automatikprogramme und alte Dinge passen, zumindest mit meiner Erfahrung, nur noch bedingt auf die neuen Herausforderungen. Also ich lade euch ein, guckt auch ihr vielleicht mal übers Jahr, welche eure eigenen Automatikprogramme in Arbeit, Beziehungen, mit euren Kunden, wie auch immer, könntet ihr mal hinterfragen und euch die Frage stellen, passt das noch zu meinem Leben? Ist das noch das, was ich eigentlich will? Oder habe auch ich mich schon weiterentwickelt innerlich und handle im Außen trotzdem noch nach Gewohnheiten? Und da möchte ich auch schon den fünften Punkt anschließen, der für mich zum Leitsatz meiner Arbeit schon viele Jahre geworden ist, aber der mir in 2021 noch, noch mal deutlicher in seiner Bedeutung klar geworden ist. Punkt 5 ist für mich alle Beteiligten einbinden. Ich habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt mit einer Kundin jetzt in diesem ja gerade jetzt sozusagen im Dezember. Wir haben dort ähm, gemeinsam alle einbindend ein Preissystem neu geschöpft, neu er, äh, erarbeitet auf Basis des vorhandenen viele Abwandlungen und vor allem einen großen Preissprung eingebaut. Und dieser Preissprung war getragen von allen Beteiligten. Denn alle Beteiligten haben mitentschieden, haben ihre Gedanken eingebracht, haben ihre Einwände gezeigt und haben da wirklich ihren Anteil beigetragen. Und jetzt, wo wir zum 1.12. in diesem Unternehmen diesen Preissprung gemacht haben, kommen jetzt die Erfahrungen zurück, die alle besagen, es war ein gutes Gefühl, wie, wie leicht dieser neue Preis, äh, dieser, dieser Preissprung durchgeflossen ist durchs Unternehmen. Also wie die Kunden das akzeptiert haben, wie die Mitarbeiter das akzeptiert haben und welche Kraft alle Beteiligten und welche Befriedigung alle Beteiligten gerade daraus ziehen. Und ich weiß eins, das wäre nicht gegangen, wenn Unternehmer sich einfach oben hingesetzt hätte und gesagt hätte, ab morgen sind wir 5 Euro teurer. Mindeststufe. Das wäre nicht dasselbe gewesen. Es wäre nicht so geflossen also alle Einbinden, die an der Situation beteiligt sind, das ist, glaube ich, ein unglaublich, also ein unglaublich wichtiger Punkt für nächstes Jahr. Dann müssen sich Unternehmer nicht mehr alleine fühlen, Mitarbeiter nicht mehr bevormundet fühlen und alle zusammen als Gemeinschaft tragen dann, egal welche Veränderung, viel konsequenter, souveräner und wenn ich alle einbinde, dann gehört für mich dazu, dass ich eine Idee habe, wie ich alle dann auch unter einen Hut bringe. Und da möchte ich ganz kurz nochmal verweisen auf die Podcast Episode 24 zum Thema Soziokratie. Da ging es zwischendurch auch mal um das Thema Konsent finden. Also gemeinsam mit einer größeren Gruppe von Menschen eine Entscheidung herbeiführen, an der alle mitwirken können oder die alle mittragen können. Und das ist das Prinzip des Konsent. Und das sagt nichts anderes als wie, dass man in einem, in einem Kreis mit allen Menschen, die beteiligt sind dann auch an der Situation, die es also tragen müssen, mit allen spricht und Einwände wirklich ernst nimmt, aber nicht um das Projekt zu kippen, sondern Einwände ernst nimmt, um das Wissen, was in den Einwänden enthalten ist, in das Projekt zu integrieren. Und dann gemeinsam, wenn alles Wissen integriert ist, eine Entscheidung zu treffen, einen Konsent zu finden, der gut und sicher genug ist, um es mal zu probieren und das Unternehmensziel nicht zu gefährden. Und ich liebe diese Idee der Konsentfindung, denn es ist kein fauler Kompromiss, sondern alle sind gehört und man geht ein Stück des Weges weiter, Segeln auf Sicht, Beta bleiben, spielerisch und mutig, man hinterfragt bewusst die Automatikprogramme und die Eigenverantwortung aller Beteiligten ist hiermit eingebunden. Also abschließend kann man fast sagen, dass diese Idee, alle einzubinden und den Konsent zu finden, Konsent, nicht Konsens, den Konsent zu finden, ist fast der wichtigste Überbegriff fürs kommende Jahr. Damit wir als Branche, aus meiner Sicht, und ich auch als Thomas, also als Friseurfreund.biz, dass wir alle gut vorankommen und Ergebnisse erzielen, die uns wieder, Freude machen und bestenfalls sogar finanziellen Wohlstand in die Unternehmen spülen. Für mich sind diese fünf Punkte mein Leitfaden. Ich lade euch ein, nutzt die Zeit, die Zeit des Innehaltens, die Zeit des Reflektierens zwischen Weihnachten und Neujahr. Rauhnächte sind ja da auch, wer an sowas Interesse hat. Und geht mal in euch und reflektiert für euch, vielleicht anhand meiner Fragen, eure eure, eure Ideen, eure Haltung fürs kommende Jahr. Dazu lade ich euch ganz herzlich ein. An dieser Stelle sage ich danke, dass ihr zu treu zugehört habt dieses Jahr, dass ihr diese 25 Folgen mit mir ja, zum Leben erweckt habt. Ohne euch macht das alles keinen Sinn, ne? dann würde ich in den luftleeren Raum sprechen. Aber ich sehe ja, es wird geklickt, es wird gehört und dafür möchte ich von ganzem Herzen Danke sagen. Danke für euch, danke, dass es euch gibt. Ich freue mich auf 2022. Ich mache weiter mit meinem Podcast und mit meiner Unternehmensbegleitung und euch wünsche ich ein tolles Fest, eine gute Arbeitszeit noch bis dahin, dann einen schönen Rutsch ins neue Jahr und ich bin mir sicher, im Januar hören wir uns wieder. Also dann, herzlichen Dank, viel Freude und bis bald.